0: Bienvenidos a este nuevo podcast de Práctica Test. En esta sesión revisaremos el tema Usuarios Vulnerables del libro del nuevo conductor. Siempre recordaremos nuestra idea de TLC para probar el examen teórico de conducción, ¿cierto? Test, libro, clases. O sea, procuren tratar de ayudar a su cerebro a poder aprender todos estos temas de la mejor forma para aprobar el examen, pero también para luego ser buenos conductores. Así que vamos a los usuarios vulnerables. Usuarios vulnerables en el libro el Nuevo Conductor están definidos como peatones, niños, ciclistas y otros usuarios que en el momento de participar en las vías están en una cierta desventaja respecto a la fuerza, ¿cierto? O sea, los peatones... Son vulnerables ante un vehículo, una motocicleta o hasta una bicicleta. ¿ya? Y por eso todos los usuarios de las vías debemos respetar ciertas normas para poder convivir de la mejor forma en las vías. Esta convivencia vial que hay que mejorar. Eh, ¿Cómo sucede eso? Del punto de vista de un nuevo conductor que debe rendir un examen teórico, que es lo que acá revisamos. Y... Aprender ciertas normas, ciertas informaciones, estadísticas de cosas que ocurren para evitar eh, dificultades en las vías, ¿cierto? Entonces, primera parte sobre los peatones. En Chile, los atropellos, imagínenlo, son el 15% de los accidentes de tránsito que hay. Es una tasa bien alta. Y son el 40% del total de fallecidos. O sea, casi la mitad de la gente que muere en accidentes de tránsito son peatones. Eh, eso es bastante complejo, ¿cierto? Luego vamos a pensar que algunas de estas infracciones más comunes de los peatones que podrían provocar esos accidentes son descender sorpresivamente a la calzada 1 y cruzar de manera indebida, sin respetar semáforos o tal vez otros pasos peatonales. Entonces, el consejo para los nuevos conductores, quienes están revisando el libro El Nuevo Conductor para su examen teórico, y aquí obviamente pueden ser respuestas de examen, es que como conductor hay que estar alerta a ciertas cosas y anticiparse, ¿cierto? Una es, es tener precaución siempre ante las posibles infracciones, como las que nombramos, que tengan los peatones. Otra es disminuir la velocidad. Ante un paso de cebra, por ejemplo, cuando uno cree que hay alguna dificultad, o en zonas donde hay muchas personas, zonas no sé, comerciales, en zonas rurales, donde uno sabe que pueden haber personas y puedo visualizarlas, disminuir la velocidad, ¿cierto? Teniendo especial atención a las personas ebrias, con conductas impredecibles, ¿cierto? Y tomando en cuenta que algunos peatones pueden tener dificultades como lesiones a la visión o al oído, que nosotros no podríamos percatarnos previamente. Entonces también son cosas que deberíamos tomar en cuenta. Dentro de los peatones se clasifican a un grupo específico como vulnerables, que son los peatones de edad avanzada. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestros queridos tatitas ¿ya? pueden tener algunas dificultades en cómo reaccionan y correr riesgo, por ejemplo, cuando hay ruidos altos o cuando hay muchos ruidos en el ambiente. Ellos tienen dificultad, tal vez, para calcular velocidades de los vehículos o tienen dificultad para moverse algunos, tienen menor movilidad, sus reacciones en general son más lentas y también tienen dificultad para distinguir colores en algunos casos. Y un cálculo, que es una pregunta de examen, si es que a alguien le aparece, no lo puede olvidar, es que en promedio las personas de edad avanzada requieren 4 segundos ¿ya? más que un joven para poder cruzar una calle de 16 metros de ancho. Esos son datos típicos del libro que solo hay que mirarlos y memorizarlos. ¿bien? Ahora vamos a pensar en auriculares y celulares, miren, dentro de peatones. Sabemos que en la actualidad, por supuesto, cada vez más personas ocupan estos aparatos, ¿cierto? Y lo que ocurre es que se aíslan acústicamente. Entonces, cuando alguien se aísla acústicamente, imagínenlo en una bicicleta, puede provocar grandes dificultades en las vías. Un peatón también. Entonces, por esa razón, nosotros debemos estar atentos como conductores a esas posibles conductas. ¿Bien? Recuerden el libro el Nuevo Conductor. Aunque tal vez muchos de nosotros también seamos peatones y ciclistas, por supuesto. Los niños. Los niños tienen varias dificultades desde el punto de vista de ser usuarios vulnerables de las vías. Primero, pensando en su estatura. Cuando nosotros pensamos en que los chicos son más pequeños que los adultos, la mayoría, por supuesto, eh, no son tan visibles. Además que ellos actúan principalmente por dos motivaciones. Es lo que dicen los estudios psicológicos que enfocan a los niños como usuarios vulnerables en las vías. ¿Cuáles son estas dos causas? Una es miedo y la otra es juego. O sea, un chico por juego podría cruzar una calle detrás de una pelota. El típico ejemplo clásico. Y también un niño por miedo podría cruzar una calle arrancando de cualquier cosa que le provocara miedo. Entonces es un poco impredecible su actuación en las vías. Ahora... Hay que pensar algunas cosas súper puntuales, datos que uno debe tener claro, que pueden aparecer como pregunta, por supuesto, en el examen, y que son variables. ¿Cuáles de estas variables? Una es la estatura, la vista, las acciones que ellos tienen en sus capacidades. Veamos cuáles son. La primera es que son más bajos, lo hemos dicho, entonces son menos visibles desde un vehículo. La otra, y esta tal vez para muchos va a ser sorprendente, no todos manejan esta información, y lo dice el libro el Nuevo Conductor, y es que la vista de los niños no está completamente desarrollada, saben hasta qué edad, hasta los 15 años. Entonces lo que estudiamos en la sesión pasada de nuestro podcast sobre el campo visual, esta visión periférica y la visión focalizada, cierto, visión directa, en un niño no está desarrollada, por lo menos hasta los 15 años. Entonces eso también afectará en que ellos puedan visualizar el movimiento de algunos vehículos y puede determinar incluso su actuar en las vías. O sea, realmente son usuarios más vulnerables que debemos tener en cuenta. Las acciones son impulsivas, ya lo dijimos, por juego, por miedo, y, y normalmente no son capaces de dimensionar la peligrosidad que hay en las calles, en las vías. Aproximadamente entre los 9 y los 12 años, recién ellos, empiezan a ser un poco más seguros, sí, relativamente seguros. Un dato, bueno, datos tristes de Chile, es que fallecieron 760 niños y adolescentes menores de 12 años en los últimos 10 años. El 49% murió en calidad de pasajero. ¿Qué significa esto? Que los sistemas de seguridad que hemos nombrado, como el cinturón de seguridad, el apoyo a cabeza, los airbags, y los sistemas de retención infantil, tal vez no fueron utilizados o fueron utilizados de mala manera en estos casos, ¿cierto? Y 49.500 resultaron lesionados. O sea, datos totalmente fuertes. Ahora, los niños en el automóvil. Los niños en el automóvil, hacemos ese salto. Los niños en el automóvil deben eh, participar en la conducción, ¿cierto? De trasladarse los vehículos en un sistema de retención infantil, que es la famosa silla de bebé o, lo, o los nuevos alzadores que existen, ¿cierto? Y aquí hay un dato súper triste también. Y es que los accidentes de tránsito son una de las mayores causas de muertes prematuras en niños en todos los países de nuestra región en América Latina y el Caribe. ¿Qué son estos sistemas de retención infantil? Los famosos SRI que les pueden aparecer en preguntas del examen son las sillas de bebé. Y estas sillas de bebé tienen algunas características y hay cosas que hay que aprenderse súper importantes como para poder responder en el examen. Y obviamente tener esta información para utilizarla luego en la práctica. Eh, algunos datos importantes que se relacionan con los niños en el vehículo y vamos a llegar a los sistemas de retención infantil. Primero, en 2016 se aumentaron las exigencias que venían de 10 años anteriores en Chile. Esto es histórico, no, no, es muy probable que lo pregunten. Pero las sillas de bebé fueron obligatorias desde 2006 y en 2016, no hace mucho tiempo, ¿ya? Eh, se realizó en la normativa un ajuste que prohíbe el traslado de menores de 12 años, escúchenlo bien, los menores de 12 años en el asiento delantero del vehículo. Deben ir en el asiento trasero. Solamente una excepción puede ser los vehículos de cabina simple, una camioneta que tenga solo una cabina y ahí, por supuesto, no tiene más opción eh, el menor de ir sentado adelante. Pero los menores de 12 años deberían ir en el asiento trasero. Siempre utilizar una silla de bebé, un sistema de retención infantil adecuado a tres variables, y esto puede ser una pregunta examen, que son peso, talla y edad. Y solo cuando le quede bien ajustado el cinturón de seguridad podrá usarlo. ¿Cómo se usa correctamente el cinturón? Cuando los niños lleguen con sus pies al suelo, al piso del vehículo, y el cinturón no les apriete el cuello. pueda pasar por su hombro, por la mitad del hombro y la mitad del pecho. Bien. Ahora, ¿qué es lo que dice la ley? Que hasta los 9 años deben ir en un sistema de retención infantil, y hasta los 12 años deben ir con cinturón en el asiento de atrás. Eso no lo podemos olvidar. Bien para que les vaya bien en estas preguntas. Ahora hay algunas cosas bien específicas, como por ejemplo, nos podrían preguntar ¿es obligatorio usar los sistemas de retención infantil? Y fíjense la respuesta, bien complejo. La respuesta es que sí, es una pregunta cerrada, sí, es obligatorio. Pero es obligatorio trasladarlos a menores de 8 años inclusive, ¿Bien? es decir, hasta que cumplan los 9 años de edad, o de una estatura, ya que hay datos, 135 centímetros de esa estatura, y 33 kilogramos de peso. Bien. El incumplimiento, por supuesto, de esta, de esta normativa tiene una sanción y es como una falta gravísima. Su multa puede ser de 1,5 a 3 UTM. O tal vez hasta la suspensión de la licencia de 5 a 45 días. ¿Ya? Complejo, complejo. Ahora vamos a pasar a los ciclistas. Eh, Algunos datos de los ciclistas. Les cuento, lo conversamos con muchos alumnos, ¿Cierto? Muchos de nosotros, conductores, también somos ciclistas. Entonces, comprendemos muy bien de qué se trata esto. Para el examen hay algo que aparece que es clave. Primero, que hay una normativa, que es la distancia que uno debe tomar como conductor al adelantar a un ciclista. Esa distancia es de 1,5 metros. Yo debería tomar un metro y medio de distancia de mi vehículo y el ciclista para poder adelantarlo. Si no existe el espacio adecuado para ello, no debería adelantarlo. Bien, Eso siempre se transforma en una pregunta de examen. Otros usuarios vulnerables de las vías son los vehículos de tracción animal, bien, los conductores de edad avanzada, los motociclistas y los triciclos motorizados de carga. Por supuesto nos referimos a los conductores de estos vehículos. El primero, los vehículos a tracción animal. Estos vehículos, obviamente, los vamos a encontrar más comúnmente en zonas rurales. Deberíamos reducir la velocidad, no acercarse demasiado, no hacer señales luminosas ni sonoras para no alterar al animal que esté participando de este vehículo cierto, de tracción animal y eh, mantener mucha distancia y respeto ante esta situación. Luego, los conductores de edad avanzada, nuestros queridos tatitas, al igual que su condición de peatones, como conductores también pueden haber perdido un poco de fuerza al momento de frenar o, o un manejo del volante no tan diestro como en la antigüedad para ellos. Pueden haber disminuido su capacidad para mantener la tensión, por ejemplo. Procesan más lento la información de la vía. Aumenta su tiempo de reacción, el cálculo que hicimos en las sesiones anteriores del podcast. cierto Y también es importante no presionarlos. ¿Ya? Para que ellos puedan actuar tranquilos y nosotros ser más precavidos con sus maniobras. Los motociclistas. Los motociclistas, como dice el libro el Nuevo Conductor, que la mayoría de los accidentes de tránsito en este tipo de medios son graves cuando existen, ¿cierto? Entonces es muy dificultoso ver las altas velocidades para nosotros en un vehículo, ver un motociclista, ¿cierto? Y siempre tenga especial cuidado porque las motocicletas son más pequeñas y son difíciles de visualizar. Bien, las colisiones con los motociclistas son más, comunen, más comunes en cruces e intersecciones. Y finalmente, los famosos triciclos motorizados de carga, estos nuevos vehículos que han aparecido en nuestro país. Bien, estos vehículos se han hecho cada vez más populares, lo sabemos. Siempre hay que bajar la velocidad, bien, cuando estemos cerca de ellos. Normalmente no superan los 45 kilómetros por hora, la mayoría son eléctricos y hay que preocuparse de mantener una buena distancia porque es probable que el conductor de este vehículo no, no conozca las normas del tránsito. Bien, Así que hay que ser muy, muy precavido y precavida cuando nos encontremos con estos usuarios vulnerables. Espero que también esta sesión de podcast les haya sido muy útil para preparar su examen teórico de conducción. Junto a Práctica Test. Un abrazo a todos.